0: Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a conocer una nueva plataforma en la que en DLC estamos participando. Se llama MéxicoPuede.mx. Es una iniciativa desarrollada por empresarios mexicanos dirigida a ayudar a negocios y empresas mexicanas de todo tamaño y giro a salir adelante durante la crisis que estamos enfrentando a través de dar acceso a más de 20 plataformas y más de 100 talleres de capacitación y entrenamiento en línea en los que distintos empresarios, líderes y reconocidos especialistas de distintas áreas comparten su experiencia y consejos prácticos y tácticos para mejorar tus procesos de ventas, tus estrategias de marketing, impulsar la transformación digital de tu negocio y desarrollar y aprovechar el talento de tus colaboradores al máximo. Todo esto accesible en un solo lugar en línea y sin costo alguno para ti o tu negocio. MéxicoPuede.mx es posible gracias a las cámaras, consejos y asociaciones de negocios y empresas que invitan y comparten esta iniciativa entre su comunidad de afiliados. Si quieres conocer más y aprovechar todos los beneficios que esta plataforma ofrece, visita ya méxicopuede.mx.
1: Siento que entre más creo en esas cosas extraordinarias, más me pasan esas cosas extraordinarias, pero hay como un fun fact que creo que es la clave, que es provocarlas. Eh, a mí me encanta estar provocando, o sea, como que todo el tiempo estoy tentando al destino, incomodando a los sistemas y moviendo lo que de repente parece inamovible.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo Trabajo, nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos: artista, activista, conferenciante y futbolista una de las voces más escuchadas hoy día en el tema tan importante de equidad de género, una amiga a quien como papá le estaré siempre agradecido por el increíble ejemplo que pone a las nuevas y también a las más viejas generaciones, autora de Tiempo de Ser Tú y fundadora de la iniciativa Foods in Género, acompáñenme a aprender de la extraordinaria Paola Lagüera Curí. Güera, hasta que se me hizo... Por fin tenerte aquí en el programa. Qué bueno platicar hoy contigo aquí en Conversaciones. ¡Hola!
1: Sí, mi lo logramos, caray. Tuvo que, que haber un momento de virus para tener tiempo. Está cañón.
0: Oye, qué bueno que podemos platicar. Eh, sentarnos un rato a compartir un poco sobre tu historia y tus lecciones. Porque además, eh, tu historia, y te lo he dicho varias veces, eh, es súper inspiradora. Uh -huh. eh, tienes una historia padrísima. Además, cuando la cuentas, es muy... Eh, enganchas muy bien y conectas muy bien con la gente me acuerdo mucho de una cena que hubo hace poco eh, hace poco donde eh, con, con distintos directores de marketing y de agencias y todo platicabas mucho de tu historia y tenías a toda la mesa de todos los ejecutivos así <risa> los más altos CMOs y CEOs todos cautivados escuchándote y es que tienes una historia bien interesante que quiero que nos platiques porque además has hecho Siendo aún muy joven, has hecho cosas súper interesantes, muchas más cosas que mucha gente allá afuera. Entonces, ¿qué te parece si para hacerle justicia nos cuentas un poco sobre quién es Paola Curi? ¿Cuál es el camino que has recorrido y que te ha traído hasta hoy aquí?
1: Wow, ¡Qué, qué bonita manera! Gracias por la presentación. Aparte, qué bonita, qué bonita manera de presentarnos con la gente que nos escucha. Pues mira, es una gran pregunta y yo creo que, y me encanta porque creo que está relacionada 100% con el título del libro que es Tiempo de Ser Tú, porque es momento en el que te preguntan quién eres, como que siento que es una respuesta que siempre deberías de saber sin dudar. Y cada vez que nos preguntan eso o atributos personales, como que viene una pausa y luego un pánico de qué contesto y cómo está la onda, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver justo con que uno nos cuesta aceptar eh, quiénes somos, otro nos cuesta Decir la verdad, decirle a la gente, ¿no? Como soy esto y esto es lo que me representa. Y creo que mucho viene de los parámetros sociales que se nos han impuesto de cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que portar, qué sueños tenemos que perseguir. Y regresando a la pregunta, pues yo creo eh, que era primero una niña con un sueño de, de jugar fútbol en un mundo donde el fútbol no era para mujeres. Y como cualquier persona que persigue un sueño y que normalmente siempre te dicen que tus sueños no son para ti. O sea, yo no sé por qué hay como que esa respuesta colectiva que tú tomes una decisión de algo que quieres perseguir y todo el mundo te diga que, que son es lo que no te conviene. Y hoy en día, eh, pues creo que soy yo, pero creo que soy para los demás. He aprendido con todo lo que hago que, que la Güera Curi se construye de lo que la Güera Curi puede hacer para las demás personas. Y te diría que ese es el valor más fuerte que tengo que hace a la huera curi hoy en día.
0: Me, me, me encanta. Una cosa que quería platicar contigo es eh, el tema de, de quejarse o tomar acción. Ah. Y es que, ¿a, a qué voy? ¿no? Cuando la gente escucha historias como la tuya, y si no lo han hecho, se lo, les recomiendo muchísimo que lean ya el libro de, de, de Tiempo de Ser Tú, eh, de, de Paola, porque está buenísimo. Además, te decía ahorita fuera de micrófonos que leerlo es como estar platicando contigo los que tenemos el gusto de conocerte y de, de haber platicado contigo varias veces es riquísimo porque haz de cuenta que te estamos escuchando, ¿no? entonces bueno. les recomiendo mucho que lean el libro eh, y, y, y una de las cosas que cuando uno ve tu historia y ve todo lo que has hecho con Foods sin Género y eres una autora publicada y estás este, eres una, una, una artista ya eh, reconocida has hecho cosas interesantes todo el trabajo que has hecho de responsabilidad también social y ayudando con sí. todo el tema de las canchas, por ejemplo, que está increíble. Ahorita nos platicas un poco más de eso. Sí, eh, sí. Has trabajado con Nike, has trabajado con otras marcas. Eh, de repente es muy fácil que la gente entonces diga, ah, bueno, pero es fácil porque pues ella, ella es la hueracuri, Curi. Ella <risa> se puede porque pues ella es la huera, ¿no? Eh, <risa> y, y ella es especial. Y, y sí, sí, en realidad sí eres especial. Pero lo especial es, no son tus condiciones, sino la decisión de hacer cosas. Entonces, quisiera platicar un poco contigo y, y que nos platiques cómo, cómo has desarrollado tú eh, todos estos proyectos. ¿Cuál ha sido tu mejor táctica para tomar acción?
1: Creo que todo se ha detonado de tener deseos personales de hacer cosas que en su momento no se podían. Eh, específicamente tengo claros como tres momentos. Uno, que era pues querer jugar fútbol y que me dijeran que no era para mí porque el fútbol es para hombres. Luego, en algún momento, pues justo me encanta el arte y quería estudiar Bellas Artes y quería ser pintora y artista plástica y ahí fue como, pues no, de eso te vas a, a morir de hambre, ¿no? Nadie cree en el arte como profesión. Y teatro musical y eso fue como, eso ni siquiera es un hobby, eso ni siquiera es una profesión. Entonces, parecía que todo lo que yo escogía estaba mal o porque no era para mí o porque me iba a morir de hambre o por alguna razón. El tema es que nadie en algún momento me dijo como, está cool que persigas eso y te dediques a eso. Entonces... Eh, creo que lo que, o sea, lo que más bueno tuve fue yo estar segura, aunque todo el mundo me dijera que no, que sí es lo que yo quería perseguir, para quedarme con eso y no desviarme, porque es muy fácil desviarte cuando toda la gente empieza a opinar sobre eso, pues justo te desvias de tu camino, se te olvida quién eres, incluso puedes hasta negarlo o cambiarlo sin querer hacerlo. Y la vez pasada leí también algo que, que me resonó mucho, que es que muchas personas son muy buenas empezando, pero pocas son muy buenas terminando lo que empiezan. Y a ello te diría que, eh, o sea, el eslogan es: I'm a great finisher. Que es que justo a mí no me gusta empezar cosas que se van a quedar a medias. Eh, si no llego a la meta, no tengo paz. Entonces, sobre todo porque ya, ya descubrí, ya conocí lo que la meta brinda. Entonces, ahora intento asegurarme de que todo lo que empiezo lo debo determinar casi, casi rutinariamente, porque sí creo que se vuelve una manera de hacer las cosas. Y eso te, o sea, eso te forza. A, a no retirarte. O sea, la frase era como, you can't be a quitter when you're a finisher, ¿sabes? Mm. Y, y eso me gustó. Me gustó mucho y me lo quedé porque creo que va por ahí. Y lo que he podido yo hacer es porque termino las, llego a las metas que me propongo.
0: Me encanta ese tema porque además hoy vivimos en una cultura de, de startups donde todo mundo está empezando a hacer algo. Todo el mundo está arrancando sí. con algo. E incluso está el, existe el concepto, ¿no? De minimum viable product y entonces todo el mundo está lanzando cosas y, y muchas de estas cosas se quedan a la mitad del camino Y entonces estos líderes ágiles tienen una visión muy clara a largo plazo. Entonces cambian, cambian el camino, pero no cambian el destino. Saben que tienen un objetivo específico. Entonces cuando platicas tú de eso y de terminar las cosas que uno empieza, me acuerdas mucho a eso. Y justo una cosa que quería platicar de, eh, contigo es de puntos y de principios. Porque hay un, hay un pasaje en el libro, eh, en la parte que llevo, todavía no lo termino, eh, que me gustó mucho y es cuando hablas de cómo un dibujo empieza con un punto y de ahí una línea. Y, y me gustó mucho, y de hecho me identifiqué mucho con, con esa frase de no dejar de trazar punto por punto con paciencia y perseverancia, porque una de las más grandes lecciones que me ha tocado aprender en lo personal es jamás perder de vista eh, qué tan importante es el más pequeño de los pasos que demos. Y que todos los días, uh -huh. aunque sea un pequeño paso ese paso nos va acercando un poco más a, a las cosas, ¿no? Una, una frase que me encanta es, small daily improvements lead to wonderful results in the end. Eh, platícanos un poquito más de esto, güera. ¿Cómo aprendiste esa lección? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y cómo esa conclusión te ha ayudado a lo largo de la vida?
1: Es que creo que tenemos normalmente la prisa siempre por, sobre todo ahorita con las redes sociales, con un Instagram que está enseñando como estas vidas perfectas y y a toda la gente que enseña solamente sus logros, nos, nos entra la prisa por siempre ya querer estar como en la meta, en, en ese lugar donde somos súper exitosos, tenemos muchísimo dinero, se nos reconoce, y traemos, literal, vivimos con prisa. Nos cuesta mucho estar en el presente. Eh, creo que el ser humano tenemos, una de las cosas un poco en contra que tenemos es que nos encanta vivir en la nostalgia del pasado y en la incertidumbre del futuro, y nos cuesta muchísimo estar en el presente. Entonces, creo que sí es un tema de saber que, que tenemos que ir poco a dos. Y mira que, que te lo digo yo, que a mí me encanta echarme a correr. O sea, no hay cosa que disfrute más que echarme a correr. O sea, siempre tengo esa necesidad. Pero, pero es que es impresionante cómo eso te forza a que no disfrutes el proceso. Cuando en el proceso hay tanto aprendizaje, la mayoría de todo el camino te lo llevas en el proceso, no en el no en el final del proceso. Uh -huh. Y nos cuesta mucho trabajo de repente como que aceptar eso porque nos surge llegar a donde queremos. Y ahí justo cuando solo ves la meta, te pierdes todos los aprendizajes que están pasando en ese momento. Incluso pierdes a la gente que aparece en ese momento, ¿no? Y, y todo lo que te puedes llevar de lo que pasa en ese instante.
0: Claro, y sin perder de vista que además te das cuenta que después de la montaña hay otra. No, atrás de esa montaña hay otra y tienes que seguir avanzando.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, durante los últimos años, durante los últimos años has tenido la oportunidad de colaborar con gente increíble, ¿no? Y con marcas súper icónicas eh, y con grandes, grandes profesionales. ¿Cuáles serían una o dos lecciones que te han dejado eh, colaborar con, con estas personas, ¿no? Y además, hay que decirlo. Eh, Eres muy joven todavía, entonces tienes, me encanta ver tu historia, porque tu trayectoria, porque se ve todo lo que puedes hacer todavía de aquí a muchísimos años más. Entonces, en, en, en este punto en el que estás, ¿cuáles han sido uno o dos grandes proyectos o experiencias que te han dejado muchísimo orgullo, muchísimo aprendizaje y que te están ayudando ahora a hacer otras cosas?
1: Está, qué bonito que la ofreces así porque yo de repente siento que me hubiera encantado haber empezado un poquito antes para estar todavía más joven persiguiendo todo lo que persigo pero por otra parte siento que tampoco hubiera tenido quizá la madurez emocional o, o los aprendizajes del momento para poder llegar a donde llegué porque sí creo que necesitas tener una fortaleza interna pues más educada para poder perseguir esas cosas y de las marcas primero fue como fue una gran sorpresa para mí, porque al final, yo juego fútbol de toda la vida, pero no soy atleta profesional en ese sentido, o sea, cuando tuve la oportunidad de serlo, eh, rechacé ya ese momento para poder seguir con todo lo que yo traía, porque yo me convertí en futbolista, o seguía luchando por la igualdad, y la verdad es que, pues escogí, aunque la gente hubiera creído que hubiera preferido ser futbolista, y que, que sí, que sí, totalmente, pero pero creo que la relevancia de lo que hago estaba más en poder seguir luchando por los demás a que, a que ser futbolista, aunque lo quisiera de toda la vida. Entonces, pues que las marcas te voltean a ver y quieren trabajar contigo cuando genuinamente, pues normalmente marcas como Nike, marcas como Corona, pues a los que agarran son a los atletas, que son los que pues representan máximamente al deporte. Y que una marca me voltea a ver no por mi tema de, de ser atleta, sino por la causa que traigo, por la lucha y por la voz se me hace algo espectacular, o sea, creo que le da mucho valor y sobre todo sentido a que lo que persigo sí está impactando lo suficiente como para que una marca te voltee a ver y te diga como, oye, quiero que seas la imagen de mi campaña. Eh, me acuerdo grabando el anuncio en Nike, porque aparte fue previo al mundial eh, de no cambies tu sueño, cambia el mundo, eh, que era un slogan que parece que yo viví toda mi vida sin saberlo, justo parecía que el mundo no se adecuaba de repente a lo que yo soñaba y justo tal cual, no cambié mi sueño y, y cambié al mundo. Y, y creo que de lo que más me llevó es que la gente a veces está pensando ¿cómo qué puedo hacer para llamar la atención? ¿no? Mucha gente me pregunta ¿cómo le haces para que las marcas te volteen a ver? Y creo que tiene que ver mucho con el mensaje. O sea, si tu mensaje de fondo trae un deseo honesto, trae, una, trae coherencia, porque mucha gente promueve mensajes que no lleva a cabo en su propia vida y pues ahí se rompe obviamente la cadena. Eh, pero sobre todo si tu mensaje impacta a más personas más allá de ti eh, creo que de esa manera es, o sea, es, es con la que puedes llegar a que, a que las marcas te volteen a ver y sobre todo saber, o sea yo dejé de ver a las marcas como, como esta cosa lejana, la que no se podía llegar y que era imposible y más ver, o sea mi mayor aprendizaje es que esas marcas se convirtieron en mis aliadas para perseguir objetivos comunes y poder lograr lo que estamos buscando los dos que al final pues nos convertimos en uno o sea, la línea de Nike y la línea de Corona conmigo terminaron siendo las mismas para alcanzar lo que estábamos buscando. Y, y creo que esa fue la parte más bonita. No solo fue un anuncio, no solo fue un momento. Fue como, ahora somos equipo y qué vamos a hacer con lo que sigue, porque todavía tenemos mucho trabajo por llevar a cabo.
0: Oye, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la Huera Curi en esos proyectos? Porque has hecho cosas padrísimas. Eh, Platícanos un poco de este trabajo que hicieron de, de rehabilitación de, de estos parques y de estas áreas eh, públicas, porque está increíble. Además, unos diseños increíbles.
1: Sí. Pues justo, el proyecto se llama Blue Women, Pink Men, y la idea ya desde el principio era con el título del proyecto decirle a la gente que estábamos cambiando este mindset que traes tú con los colores asociados de azul a los hombres, rosa a las mujeres. Uh -huh. eh, y <ríe> que normalmente, de hecho, cuando nos entrevistan, a todo el mundo le cuesta trabajo decir porque ahí te das cuenta que la configuración sí es, es decir como blue con el hombre y pink con la mujer. Eh, y yo traía ya muchas ganas de unir mis, como lo, las dos empresas que tenía, que era Futsin Género con la parte del deporte y Etos con la parte de arte en un proyecto conjunto. Y así es como se me ocurre, o sea, se me ocurre recuperar espacios públicos a través del arte y el deporte. Sobre todo que los dos son herramientas que se pueden usar eh, pues como para impactar socialmente. Y aparte de que bueno, pues uno trabajamos con artistas 100% mexicanos que se encargan de hacer los diseños de los espacios, entonces aparte de que sea una cancha, pues también es toda la parte de que la cancha tiene un diseño creativo y se vuelve un espacio recreativo para que se haga deporte, pero pues también para que se use para muchas actividades. Y aparte de hacer todo el tema del espacio físico, que es lo que más se ve y es lo que se queda de alguna manera visiblemente. Eh, pues damos talleres de, de igualdad en las comunidades porque nosotros trabajamos con la gente con la que vamos a, a, pues a los espacios. No es como que llegamos nosotros, imponemos, lo hacemos y nos vamos. Llegamos, lo trabajamos en equipo, que es uno de los valores que de hecho que es de los que más fomentamos en todo esto. Les damos los talleres de igualdad a través de diferentes, de una metodología que tenemos nosotros para implementarlo y dejarle eso a toda la comunidad y aparte hacemos clínicas de fútbol. Y todo eso... Eh, pues es un tema dirigido hacia la construcción del tejido social y es un proyecto muy completo porque no es solo ir a pintar el espacio es ir a trabajar el espacio para la gente y dejarles este momento de identidad de apreciación del trato a, de los unos a los otros sobre el deporte y, y fomentando la igualdad como uno de los valores más importantes
0: Oye, hablando de, 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 de igualdad y hablando de los paradigmas que desde chiquitos nos imponen con los colores simplemente ajá. ahorita que decías eso, hay una, una parte también muy divertida en tu libro eh, eh, una, una, un pasaje que compartes de el hechizo que quisieron hacer tú y tu hermano ajá, ajá. ajá. platícanos un poco de eso porque me, me perfecto me imaginé como en como estas historias estas películas de, donde cambian de personalidad
1: sí, totalmente ajá pues eso es lo que esperábamos que nos pasara, que realmente pudiéramos cambiar de cuerpos, pues no funcionó, o no somos tan buenos brujos, o <risa> no estoy segura de qué pasó con el hechizo. Pero fue muy fuerte porque, pues a ver, a mi hermano desde muy chico le gustaba, le encantaba la moda, le encantaba las Barbies, porque le encantaba vestir a las Barbies. O sea, uh -huh. era impresionante que desde chiquitos teníamos tan claro como pues como, como que lo traes, o sea, sabes lo que te gusta y, y lo que te hace feliz. Y a mí me encanta el fútbol y las espadas, entonces cuando había cumpleaños y a mí me regalaban Barbies y a él le regalaban el balón, la pistola y así nos intercambiamos los regalos, pero a escondidas aparte, pero es que ese es el tema, que sentíamos que estamos haciendo algo malo, o sea, todo lo que la sociedad nos decía era que lo que nos gustaba no estaba bien. Y nos molestaban, o sea, ya sea que nos molestaban en la escuela o comentarios que escuchábamos o cosas que en su momento alguien nos intentaba imponer para hacernos cambiar de opinión, pues te daban a entender que realmente algo estaba mal. Entonces, aunque tú sabías lo que te gustaba y lo que te hacía feliz, no podías terminarlo de disfrutar o había mucha duda, pues porque se sentía mal. Entonces mi hermano y yo, pues bien, inteligentemente, fue como, esto está muy fácil, no pasa nada, todo esto es en mi cuerpo, yo estoy en el tuyo. Cuando nacimos nos pusieron al revés, está muy sencillo, nos cambiamos de cuerpo y listo. Es una fácil solución y va a tener un gran impacto posterior. Entonces, pues eh, intentamos hacer el hechizo, que por supuesto, pues no se logró, pero hay una parte muy linda, que de hecho es la realización que viene en el libro, que es genuinamente aceptar que, el hechizo no funcionó, no porque fuéramos malos eh, hechiceros, sino porque genuinamente nuestros corazones no querían cambiarse de cuerpo. O sea, nosotros estábamos bien con quienes éramos y esa decisión la estamos tomando por miedo, no, no porque lo quisiéramos hacer. Entonces la magia no funciona si no la haces desde tu corazón, ¿sabes?
0: Es inspirador escuchar esa, esa lección y, y qué padre. Si pudieras tú regresar, si te ponen el DeLorean aquí afuera, ¿no? ¿Te acuerdas de, de Volver al Futuro?
1: Claro. ¿No? Sí,
0: Mira, sí. Aquí tengo a Marty McFly y al Dr. Brown. ¡Ole! Los
1: amo. Eh, es lo máximo.
0: Si, si, si pudieras regresar a, eh, te ponen el DeLorean afuera de tu casa y pudieras regresar a algún momento en tu vida, eh, ¿a qué momento regresarías sí. para decirte qué? Wow.
1: Pues yo creo que más o menos a, a una güera, como una güerita curi de como ocho años, yo creo, más o menos. Eh, porque me acuerdo cómo me daba miedo que me molestaban en la escuela por ese tipo de cosas. Y eso que a mí no me fue tan mal como le fue a mi hermano, pero como que quisiera decirle que, que está bien que le guste lo que le gusta. Y no solo que está bien eso, sino que va a estar bien todo también. O sea, es, es muy fuerte cuando quieres ser algo y eso te hace feliz y lo demás te dice que no, es esa sensación y todo lo que te hacen pasar por, por hacerte dudar de quién eres tú. Entonces, creo, y, y un poco la intención, más bien una de las grandes intenciones del libro, es esa, es como que alguien se pare a tu lado, alguien que quizá ya lo vivió o que te puede hacer ver otra perspectiva, que te dé la mano y te diga como está bien, que te lo reconozca y de esa manera es impresionante como a, a, a velocidad justamente de, de la transportación de los tiempos eh, se te va el miedo, eh, te, te entra la confianza, eh, te da valor y, y no te desvías de tu camino entonces pues me encantaría volver y decirle a esa güera que, que está bien lo que le gusta y que no solo que está bien, que lo disfrute porque yo sufría cada vez que jugaba fútbol sintiendo que no estaba bien lo que hacía
0: Wow. Qué, 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 de, de verdad que me quito el sombrero porque qué, qué difícil, pero qué orgullo que durante todos estos años ahora te has hecho justo lo que querías hacer y has eh, roto paradigmas y le has ayudado a mucha gente a romper esos paradigmas también. Eso está eso de verdad que se aprecia muchísimo. Oye, ¿quiénes han dejado una huella en la vida de la huera Curi. ¿Quién, qué, qué ¿Quién te ha dejado una huella profunda con una lección profunda de vida?
1: Mira, es definitivamente mis papás, creo son los primeros. También porque nos ha costado, o sea, como familia tuvimos que estar muy cerca porque mis papás tenían estas expectativas diferentes de, pues como todos los papás, nacen tus hijos y les pones expectativas de lo que quieres. Pero independientemente de esas expectativas que tenían ellos, eh, han abierto como completamente su corazón, eh, las creencias que tenían de estas culturas heredadas, impuestas, sobre lo que esperaban que fuéramos nosotros y que a raíz de tener el amor como guía, la cercanía, la comunicación, ellos se han portado increíble y han estado a cada paso incluso con cosas que de repente ellos, pues para ellos o no se veían bien o no parecían normales o incluso eran incorrectas, o sea, hablo desde un jugar fútbol hasta el tema de, de ser gay y que me gustan las niñas, eh, que pues obviamente mis papás traían otra educación, otra enseñanza y esperaban otras cosas, y aunque en su momento fue una noticia súper fuerte, eh, o sea, me acuerdo lo que pesó y lo que fue, y yo me sentía culpable, yo me acuerdo que yo lloraba el día que le dije a mi mamá que era gay, yo lloraba y le pedía perdón a mi mamá, como si fuera una decisión que yo hubiera tomado, y, y como si hubiera que pedir perdón por eso, pero yo me sentía tan culpable de saber lo que eso iba a provocar en mi mamá que yo berreaba y le pedía perdón a mi mamá. Y, y me acuerdo de lo que fue los primeros días, los primeros años, incluso de, del pesar que representó para mis papás, pues porque no lo esperaban y ellos sí querían otra cosa. Lo que fue estar súper cerca, platicándonos todo. O sea, ellos en su cabeza como que les enseñaron este tema de que es la tragedia, y el terror y todo feo. Entonces, pues, fue como agarrarnos de la mano, ellos a mí, yo a ellos, y irlos encaminando para que vieran que eso no me iba a dejar de ser yo. Yo no iba a dejar de ser la niña que ellos criaron, que enseñaron, con los valores que me educaron. Y, y era tan sencillo como que eso era una cosa más como el hecho de que me gustara el fútbol, ¿sabes? Aunque eso tampoco les gustó. Uh -huh. pero... <risa> pero fue muy... Eh, o sea la prueba de amor que mis papás me dieron con todo este tema ha sido de las pruebas de amor más creo que quizá de hecho la más grande que me, que me ha dado alguien en toda mi vida y no por un tema de tolerancia sino genuinamente por un tema de decir te amamos con todo nuestro corazón por la mujer en la que te has convertido o sea no solo por ser nuestra hija sino porque admiramos la persona que hoy eres y eso siempre va a ser lo más importante por encima de todo y, y eso para mí es una enseñanza de mis papás siempre nos enseñaron a ser las mejores personas o sea, a ser personas buenas, a ser personas de bien y creo que me quedo con eso porque al final yo todo lo que hago siempre lo hago pensando en cómo ser una persona de bien y, y sí, entonces fueron mis papás con, con esa enseñanza definitivamente
0: es, es padrísimo escuchar esa historia, sobre todo y porque, como decías tú, no es un tema de tolerancia, es un tema de, de amor y de unión, y de unión familiar y, de y, y nos vamos educando y creando en estos hogares los que somos más afortunados en, en, en estar rodeados de, de los papás, que, de padres que nos quieren, que nos educan, que nos comparten esa educación y claro, nadie es perfecto y hay eh, altas y bajas y, 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 y diferencias de opinión, pero cuando se vive en un espacio donde el amor es lo que primero eh, conduce la, la conversación, las cosas son totalmente distintas, ¿no? Y eso es, eso es increíble.
1: Totalmente.
0: Dentro de, un poco siguiendo en, en el tema de los viajes y los consejos al pasado. Eh, ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Que, 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 que has dicho... Dios mío, ¿por qué lo escuché? ¿Por qué les hice caso?
1: Está buenísima la pregunta, no me la habían hecho me tanto. Tengo dos súper claras. Una, en cuarto semestre de la carrera, que pff, uh, el profesor de Estadística y Comunicación, terminando el semestre, Yo a mí me fue muy bien durante toda la carrera, aunque realmente me dediqué a jugar a fútbol más que a estudiar, pero me fue muy bien. Y lo que me dijo entregándome mi calificación, que ha sido la calificación más baja que he tenido en mi vida, me dio un 7, porque me tuve que ir en el examen final porque yo tenía el primer evento con Etos, con mi expo de arte que había hecho. El profesor decidió que el examen duraba cuatro horas en vez de dos, nadie sabemos por qué, él tenía dos horas, decidió que Entonces yo contesté las dos horas y me tuve que ir para llegar al evento. Entonces casi repruebo. Y terminando me entregó el examen, me dio mi calificación final que fue 7 y me dijo... Eh, no vas a llegar a ningún lado si no dejas de jugar fútbol. ¿sí?
0: Hmm. Se debe de estar comiendo sus palabras.
1: Ojalá lo haya visto en algún lado. Porque como justo yo, pues de repente faltaba clases por irme a jugar. Había partidos, teníamos la semana de las competencias y nos íbamos. Y pues todo eso te hace estar de repente ausente en las clases. Pero al final, en mi caso, nunca fue un inconveniente porque yo manejé bastante bien la escuela. Excepto con el que desde el día uno que llegué a pedirle permiso para irme de un partido a un partido... Me dijo como, es falta y hazle como quieras. Aunque yo tenía justificante del área deportiva y todo. Entonces, el día uno le chocó, le chocó que jugara fútbol. Y ese fue su consejo, que yo no iba a llegar a ningún lado si no dejaba el fútbol. Ese es uno. Y el otro fue con una psicóloga que, que ya después me enteré que ha hecho como muchos fraudes. Porque al parecer, o sea, ella, o sea, íbamos muchos chavos con ella... Mis papás no sabían porque de hecho aquí en la casa ni se creían en ese entonces en este tema y al psicólogo, pero me la recomendó mi socia y yo estaba tan mal con una época que me empezaron a dar panic attacks que ni siquiera los tenía diagnosticados, que acepté ir pues nada más porque como que cualquier cosa que me ayudara, a que eso se terminara, fui y en la primera consulta lo que me dijo es tú estás teniendo estos ataques y te sientes así, toda tu vida te has sentido así porque no eres gay, toda tu vida has estado equivocada me dio un libro que se llamaba ¿Cómo curar y sanar la homosexualidad? y me mandó a mi casa a leerlo y yo estaba tan mal porque por los ataques de ansiedad traía ya un trastorno de sueño este, de alimenticios estaba en una época fatal de mi vida que empecé a leer ese libro que aparte era horrible porque eran puras historias trágicas del por cual la gente se había convertido gay como de mi papá me violó a los, dios, a los dos años me violó entonces ahora soy homosexual este, abusaron de mí a tal edad y por eso ahora soy lesbiana o sea unas historias terribles y, y me dijo que dejara de jugar fútbol, que dejara de pintar que tenía que salir al antro, que tenía que salir a, a literal, o sea a tomar, a ligarme a, a hombres eh, y, y a cumplir las demandas sociales y eso me iba a hacer sentir mejor porque yo por estarme peleando con la sociedad siempre, por eso me sentía como me sentía, entonces que mejor había que ceder cosa que tengo clarísimo que para nada, pero me sentía tan mal y estaba afectada ya psicológicamente por todo lo que me estaba pasando, que acepté y estuve así como, no sé, un buen rato de mí, como, no sé, unos meses de mi vida. Y ha sido el peor momento de mi vida. O sea, justo que dejé de ser yo, el único momento en mi vida que dejé de ser yo, y ha sido el peor momento de mi vida, literal.
0: Claro. Qué, qué, qué irresponsabilidad tan grande de, de, de una persona que además se supone que está para ayudar a otros, ¿no? Es, es impresionante. Lo, lo que la sociedad, las expectativas... Que de repente nos impone la sociedad que son totalmente absurdas, ¿no? Y que, no hay nada, pero para nada al caso ya. Oye, hablemos hablemos de hábitos y hablemos de rutinas. Yo sostengo una, la, la premisa Ajá. de que para que alguien sea tan productivo y prolífico como lo eres tú, necesitas a fuerza de, de, hacerte de ciertas rutinas y de ciertos hábitos, eh, rutinas como para, para eh, disminuir la fricción y que las cosas fluyan mejor. ¿no? y hábitos que te ayuden a mantener un alto nivel de energía porque una persona y los que te conocemos en persona sabemos que tienes un altísimo nivel de energía entonces ¿cómo, ¿qué hábitos o qué rutinas has desarrollado y adoptado e integrado en tu día a día hoy que te ayudan a mantenerte así de productiva?
1: Pues mira, eh, creo que va está un poco dividido entre jugar fútbol todos los jueves que es como mi momento más feliz de la semana eh, por otra parte salir a caminar, me encanta salir a caminar y puedo caminar horas y a veces pongo música y voy cantando doy conciertos para la gente que me vea en la calle, no voy hablando sola voy dando conciertos eh, a quien sea que me tope y gratuitos <risa> otras veces voy escuchando audiolibros que también me fascina y otras voy yo conmigo en mi mente imaginando lo que se me ocurra y la paso súper bien Leer me da mucha paz, me da nuevas ideas, también eso es... Siento que todos esos momentos son como una forma de meditación para mí, aparte que también medito. Pero soy crack, ni pro ni nada, yo medito a mi manera como Dios me da a entender, pero me da paz hacerlo, o sea, siento que la meditación justo debe de ser como tú te encuentres estado de paz. Y todos esos momentos son en los que justo dejo de pensar en el pasado, en el futuro, en las cosas que me estresan o, que me, o problemáticas... Y son tiempos que me doy para mí. Eh, de hecho, estoy, estoy leyendo un libro que se llama Big Magic, de Elizabeth. Mm.
0: Ajá.
1: Me, me está fascinando. Y ella justo dice que de, todos tenemos que tener momentos en los que nos olvidemos de repente, por un ratitito, de nosotros mismos. No es olvidar quién eres ni es dejar tus cosas. Es un ratito como olvidar esta condena humana para... Pensar en otra cosa que haga que te olvides de ti y al olvidarte de ti se te olvidan tus problemas, tus estreses y todo, toda la parte como que te, de todos los días que no la pasas bien. Este, hasta menciona que, que el sexo, si quieres que sea el sexo, pues el sexo. O sea, como que cada quien tiene la opción de escoger lo que mm. quiera para tener ese ratito. Que es muy curioso porque es un ratito para ti, pero no es de ti. Y, y es, creo que es una muy buena manera de darle paz y calma al alma y de renovarte entonces tomé el consejo y pues más o menos ese es el tipo de cosas que hago para, para mantenerme. By the way, soy súper nocturna, no creas que soy de las del club de las 6 de la mañana, yo me duermo a las 3 o sea, me encanta hacer cosas en la noche, es mi hora preferida de, de escribir y de crear, entonces bueno. más bien me desvelo mucho en vez de levantarme muy temprano.
0: Mira, yo soy al revés, yo, yo soy súper tempranero,
1: Ajá.
0: para todo, para despertarme, para irme a dormir, para todo.
1: No. ¿Y a qué hora ya estás
0: para dormir? Yo trato de acostarme a las 10 de la noche, no. todos los días. Jamás. Todos los días. Es un trato...
1: superpoder que no tengo. Ajá,
0: Wow. Me ha costado mucho trabajo, ¿eh? Y ahora en tiempos de pandemia, la verdad es que me acuesto y me puedo aventar dos horas dándole vueltas a la cama. Sí, Porque este, me, me, me está costando mucho trabajo. Y es un hábito que he construido con, con años, ¿eh? Años de, de, de esforzarme a dormirme temprano de decirle que no a las fiestas y decirle que no a los amigos en, la, en claro. jueves, ¿no? Y, y sabes que, pues no, yo me voy a acostar y años de, de trabajar en despertarme a las 5 de la mañana, para empezar a las 5 y hacer, pues, todo lo que me gusta hacer temprano, ¿no? Eh, leer, estudiar, hacer ejercicio eh, ah. todo ese espacio yo le llamo, es mi es mi, pues, mi hora personal o mi espacio personal porque después, a partir de las 7 de la mañana pues ya, ya es tiempo de, de, de todo lo demás, pero de las 5 a las 7 es mi tiempo. Ahora en tiempos de pandemia debo de confesar que, que no es a las 5, empiezo a las 6. Ok, está bien porque hay
1: tiempo.
0: Ajá. Más de tiempo, no hay que meterse una hora, eh, una hora de tráfico a la oficina, entonces eso ayuda muchísimo.
1: qué onda la cantidad sí. de horas que ganamos sin el tráfico, ¿Ve? está impresionante.
0: Claro. Bueno, es ahora una de las cosas que va a pasar... Güera, y estoy, estoy seguro es que si muchas personas nos preguntaban bueno, se preguntaban, porque yo hacía home office desde, desde antes, pero eh, <risa> si muchas personas se preguntaban cómo era posible trabajar desde sus casas y dejar la oficina, ahora la pregunta va a ser, ¿para qué regresar qué? a la oficina si ya demostramos que podemos ser igual de productivos trabajando desde casa? Claro, los que en su realidad y en su mundo tienen la oportunidad de, sí, de, de, de trabajar así, oficina. hay que, hay que hay que hacer esa distinción, Pero, no todo. Yo hasta
1: veo que eso ahora debería de ser la normatividad, porque el tráfico, imagínate cómo reduciría el tráfico.
0: Totalmente. Sería
1: espectacular, espectacular. Totalmente,
0: ¿no? Y bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, lo vemos, puedes salir en la mañana, asomarte a la ventana, y ves el cielo mucho más limpio. Sí,
1: totalmente. Hoy tuve una entrevista en el centro, tenía años de no ir porque ya no he salido de aquí, y mi casa es por San Ángel. O sea, y de aquí allá me aventé 20 minutos, Efraín. Bueno. En mi vida había hecho 20 minutos de, 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 de San Jerónimo al centro. Eso es como un récord imposible. Y te lo juro sí, que es
0: diferente.
1: O sea, llegué feliz, llegué a tiempo, por supuesto. Este, no Otro otro boleto. Es, es muy fuerte la calidad. O sea, la calidad que tendríamos de vida si no fuera por el tráfico. El estrés que genera, el mal humor, está, está grueso.
0: Absolutamente. Y, hemos, y estamos demostrando que hay muchas cosas que sí podemos hacer así, a distancia. Eh, que podemos trabajar desde cualquier lugar eh, y seguir siendo productivos y siendo todavía más productivos. Que hay, hay, un, hay un libro a ti que te gusta leer mucho, te recomiendo, que sea, es este, ¿no? lo tengo por acá, eh, de Raquel Roca, que se llama Silver Surfers. Ajá. Pero eh, una, una cosa que, que habla mucho es de cómo tenemos que repensar eh, ¿Cómo tenemos que repensar nuestras jornadas de trabajo, nuestros horarios, etcétera? Porque, ah. claro, las cosas han cambiado, las reglas del juego han cambiado, las expectativas de vida han crecido muchísimo. Entonces, sí. este, por ejemplo, los que somos de los 70s, que nacimos en los 70s, nuestra expectativa de vida ahora es de 97 años. Los que nacieron más hacia los 2000, pues es de 100. ¿no? Mi hija que nació en el 2008 es de 103. ¿no? Pero, Entonces, ¿no? Se trata, no se trata de ser más viejos, sino de vivir jóvenes más tiempo. Y también de empezar a aprender a, a convivir todavía más entre generaciones Hola. y replantear jornadas, replantear horarios de trabajo, replantear días de trabajo. Eh, hay, hay lugares, países donde ya la jornada laboral es de cuatro días nada más. Qué cool. y, y eso va a llegar acá. Eventualmente va a llegar de este lado del charco, seguramente.
1: Pues yo sí creo, o sea, lo que dices tú, o sea, depende de la condición y muchas cosas, pero... Creo que ya, o sea, hay muchos trabajos que no están hechos para, para para el ser humano, para que sea ser humano, o sea, lo que dice no o sea, vives para trabajar en vez de trabajar para vivir, o sea, como dejas de, dejas de vivir literalmente y vives solamente trabajando, cuando realmente uh -huh. la calidad de tu vida está en las horas, digo, el trabajo es padrísimo, a mí me encanta mi trabajo, yo lo disfruto mucho, pero genuinamente me considero muy, muy, muy afortunada con lo que hago. Pero cuando yo veo horarios de, de oficinas, de no jornadas larguísimas, o eh, pues, ¿a qué hora ves si tienes hijos? ¿A qué hora los ves? ¿A qué hora los ves crecer? ¿A qué hora estás con ellos? ¿A tu familia, a tus seres queridos? Eh, uh -huh. Es súper fuerte que no existan horas para esas cosas. ¿Tiempo? Totalmente. Uh -huh.
0: Totalmente. Y es un tema de, 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 de ir aprendiendo más y de ir tomando las decisiones correctas también. Eh, para, para ese sentido. Oye, nos estamos acercando al, al, al final. Quiero ser muy, muy respetuoso de tu tiempo. Entonces, sí. antes de, de hacerte la pregunta final, sí. eh, ¿dónde las personas puede, que nos están escuchando pueden conectar contigo? ¿Dónde seguirte? ¿Dónde platicar contigo? ¿Dónde comprar el libro? Etcétera.
1: Yo, todas mis redes estoy como arroba, güera, curi, uera, con W, oh. curi, con K el libro ahorita ya físicamente les puede llegar a ustedes por la plataforma de su agrado literal, está en Amazon, está en Gandhi está en el sótano, en eh, donde quieran y pues porque mucha gente me decía como ya lo quiero tener en mis manos y tocarlo, entonces ahorita ese deseo ya se puede hacer realidad
0: buenísimo, y de verdad que vale mucho la pena, eh, yo lo estoy disfrutando, lo, lo empecé a leer hace poco y, y la verdad es que está súper, súper fluido, súper fácil de leer y te digo, es, es escucharte platicar entonces está, está buenísimo eh, oye, la premisa principal de este programa, eh, de este podcast, es compartir con quienes nos escuchan cómo líderes como tú hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces ah. te pregunto, Vera, ¿qué es y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Se me hace una gran pregunta aparte porque yo creo mucho en la magia. Entonces siento que es una pregunta que va por ahí. Y creo que sobre ese tema tiene que ver mucho con eso, con creer. Eh, para mí la única manera en que puedes hacer cosas extraordinarias es creyendo que puedes hacerlas, porque genuinamente no te pasan si no tienes esa creencia. Eh, hay una curiosa eh, ley llamada la ley de atracción que funciona en cómo tú llamas y quieres las cosas, que por supuesto no llega por osmosis, llega con trabajo, pero, pero sí pasa. Y a mí siento que entre más creo en esas cosas extraordinarias, más me pasan esas cosas extraordinarias. Pero hay como un fun fact que creo que es la clave, que es provocarlas. Eh, a mí me encanta estar provocando. O sea, como que todo el tiempo estoy tentando al destino, eh, incomodando a los sistemas y moviendo lo que de repente parece inamovible. Y es la manera en la que puedo lograr que, que pasen las cosas extraordinarias. Entonces, te diría que, que así es como lo hago yo, creyendo... Y, y provocando a que las cosas pasen.
0: Me, me gusta mucho escuchar eso. Justo estaba en una, en una sesión de coaching con una persona a la que le estoy eh, acompañando como coach y hablábamos mucho de eso. Y justo salió el tema de la ley de la atracción, ¿no? Ajá. Y lo que, lo que platicábamos ese día era, a ver, la ley de la atracción no, no es... Claro que funciona, pero no es esa... Eh, leyenda de lo pido y cae no así si quiero un millón de dólares y me cae el millón. no, no funciona así, nunca va a funcionar así
1: es vez. Vez?
0: No, sí. exacto, ¿no? Es como, como ese episodio de Friends donde quiero casarme y entra Rachel vestida de novia amo Friends amo no, no. Eh, pero, pero no, no funciona así, la, la realidad de las cosas es que la ley de la atracción funciona en base a lo que acabas de decir provocar las cosas Oye, era, te, te agradezco que un breve pero importantísimo reconocimiento por el gran ejemplo poniendo, ser, ser valiente y vulnerable y ponerte allá afuera y hacer todo lo que estás haciendo y ayudando a cambiar cosas. Te lo agradezco mucho, te felicito por eso. Eh, sigue así, por favor, porque el mundo necesita a muchas personas en el mundo haciendo lo que haces.
1: Muchísimas gracias. mi bro. Pues la verdad es que ha sido un camino muy lindo porque justo no ha sido un camino en soledad que en algún momento sí me sentía así, me sentía yo de repente como la única luchando por algo y se ha ido acompañando de personas que me han dado la mano, que me han dado consejos, que me han inspirado y todas esas cosas en conjunto que finalmente me hicieron sentir que no estaba yo sola y que tenía a un equipower de superhéroes al lado de mí, llevándome poco a poco, y foros justamente como este, a ti te conozco desde hace mucho parte, eh, y pues justo, Twitter ha sido un, <ríe> un gran aliado, me acuerdo la primera vez que me aparecí en Twitter, creo que tenía 2000 followers, y no sabía ni para dónde iba en ese momento, y, y pues con gente que creyó en mí, quizá incluso antes de que yo misma creyera en mí misma, entonces gracias a ti por estar.
0: Hombre, gracias, a ti. ha sido un, un gusto. Espero verte muy pronto, ahora que, la, que la, la permita. Y te agradezco muchísimo el tiempo. Te mando un enorme abrazo. Y Yo gracias a... a todos los que nos están escuchando también. Acuérdense, es un programa semanal. Así es que si no lo han hecho ya suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC de porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas, hay personas que se pueden beneficiar muchísimo de los consejos y lecciones que grandes líderes como Paola hoy nos están compartiendo aquí. Muchas gracias como siempre a Mejor Café de, de México, Ricolto Café por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Endicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.